0: Всем привет! С вами подкаст «Но хуже уже не будет!» и тут, и бац! И сегодня у меня в гостях Анастасия Базенко. Настя, привет! Привет! С Настей мы вместе учились в университете на социологии, а также я знаю, что Настя очень много лет работала в благотворительной организации. Настя, расскажи, про что будет сегодняшняя история, будет ли она как-то связана с uh, твоим делом, с благотворительностью?
1: История будет о том, что вы бояться и правильно формулировать свои желания. Потому что она возникла прямо перед подкастом. Мы с тобой обсудили о том, что мы его планируем записывать. И казалось бы, все супер замечательно. И я ходила и два дня вспоминала ту историю, которую я хотела бы поделиться. И тут, собственно говоря, история возникла сама собой. То есть я весь день думаю о том, все утро думаю о том, что я тебе буду рассказывать. Поеду на шопинг. Поеду замечательно на шопинг. А приезжаю в центр, ставлю, парку... э, ставлю машину на парковку. И, казалось бы, все, как нельзя лучше. В центре города в воскресенье в солнечный день я поставила на бесплатной парковке. Иду в Европу. Если честно, настроение у меня было так себе. Потому что я толком ничего не купила, мне ничего не понравилось. Я возвращаюсь грустно... Через какое-то время к машине и понимаю, что мою машину заперли на парковке с трех сторон. Пришлось машину оставить там чуть подольше именно на 6 часов. Я так и думаю: ладно, надо с этим что-то делать. Звоню своему знакомому, мы договариваемся пойти пообедать. Он мне говорит, да, а он тоже на машине. мне говорит ту точку, в которой он меня сможет забрать, чтобы я туда подошла, это не проблема. И я вижу просто на светофоре о том, что мой знакомый который тоже был на машине, не доезжает до меня и останавливается на аварийке. И я понимаю, что что-то идет не так. Я понимаю, что э, мой знакомый просто тоже попал в аварию. Ничего критичного, никто не пострадал. Это самое главное, да. То есть все живы, все здоровы. все решили по всем правилам дорожного движения, как и нужно. Просто потратили на это чуть-чуть времени. Разъезжаемся, едем обедать. Оба немножко, естественно, переживаем по этому поводу, да, то есть достаточно эмоциональное какое-то такое событие. И все прекрасно. Пообедали, он меня отвозит обратно к моей машине. Я понимаю, что картина не изменилась спустя, там, сколько мы стояли с аварией, да, условно говоря, там, в течение часа это все решалось. И пока мы пообедали, это тоже где-то час, то есть через два часа я приезжаю, машина также у меня не выездная. Я от этого немножко грущу, потому что у меня были планы, мне нужно было в область уехать по делам. Ну ладно, я понимаю, что я не поеду уже в область по делам, но предлагает отвезти меня домой. Я, естественно, с удовольствием согласилась. Mm -hmm. И буквально в 500 метрах от дома я понимаю замечательную вещь, что ключи от моего дома лежат в моей машине. Ничего, мы из этой ситуации выкрутились. Мы приехали недалеко. У меня у подруги есть мои ключи. Я взяла прям эти ключи, он меня отвез домой. Да, на этом история не закончилась. Буквально там спустя еще через два часа я все-таки делаю еще одну попытку забрать свою машину из mm. центра. Я приезжаю, и ура! Боже, я могу выехать. Я выезжаю. Все казалось бы классно, я думаю, что самое время вот поехать ее полностью помыть. Чтобы она была чистенькая, она заслужила, да, ее как бы и обижали сегодня, все замечательно. Я полностью помыла машину на мойке самообслуживания, на таком роботе, где сидишь в машинке, а за тебя ее моют специальные аппараты. И это очень прекрасно, хорошо экономит время. И тут я решаю дальше, что мне нужно же, чтобы машина блестела. Я еду ее пылесосить. Внутри? Да, еду ее пылесосить, там как раз на мойках самообслуживания есть пылесосы постоянно, которым ты можешь закидывать монетку и пылесосишь, собственно говоря. Вот именно на мне во время того, как я закинула монетку, сломался пылесос. А я закинула еще пять монеток, ничего чуда не произошло. В итоге я стояла ключами, выковыривала монетки, чтобы хоть как-то вообще пропылесосить машину с горем пополам, где я его победила, постучав по нему минут 15. Я справилась, победила ее, вытерла весь салон, все пропылесосил план, и посчитала, что я заслужила, наверное, что-то вкусное что-нибудь, какую-нибудь гадость. Вот мне прям хотелось, знаешь, какой-нибудь, вот иногда очень хочется чипсов, сухариков, да, еще да. чего-нибудь. Да, я понимаю, что я мою машину, вот тут рядом фетбургер, ну, по типу Макдональдса, такая же история. Тут маленькая ремарочка, я в идеально белый футбол. И финальной частью вечера, это уже как бы часов десять, я беру себе вкусный ролл с курочкой, эм, Отъезжаю, как раз таки, вот забираю свой заказ, все супер, все классно. Заезжаю в зону, где можно поставить машину и покушать, и смачно, как только я разворачиваю этот ролл, еще не успев поесть, кусочек курицы в томатном соусе, нежно летит на кристально-белую футболку в 10 вечера, добивая картину происходящего.
0: Да слушай, это прям из разряда тысяча и одна неудача случилась в один день.
1: Именно. И мораль сей басни в том, что бойся своих желаний, либо не то чтобы бойся, но точнее их формулируй. Вот я не знала, какую историю принести тебе на подкаст, или сама мне ее принесла. Вот я не знаю, что лучше, чтобы она была в моей жизни, или чтобы ее не было.
0: Ой, ты знаешь, это как посмотреть? Видишь, вот с тобой эта ситуация произошла, и ты какой-то опыт из нее получила. Может быть, она иди такая уж и вредная.
1: Теперь я точно знаю, как чинить ключами пылесос э, на мойке самообслуживания. Это интересный опыт.
0: Слушай, а вот ситуация с машиной на парковке. Разве нельзя просто там, взять, подойти, там пнуть пару раз по соседи машине раз, но ну, если они тебя зажали?
1: Можно, но это не всегда работает, потому что даже если сработает сигнализация, а владелец ушел далеко, то на брелок не придет ему уведомление.
0: Mm. А вот твой друг, который в аварию попал, он вообще не сильно пострадал? Чем для него этот день закончился?
1: Слава богу, никто вообще не пострадал, буквально там легкое касание машин. Просто когда мы обедали, мы нервничали оба, потому что это действительно такое эмоционально значимое событие. Но правда, самое главное, что все целые машины тоже целы, просто нужно было зафиксировать факт ДТП. Сейчас есть очень удобные аварийные комиссары, которые в этом помогают.
0: А скажи, а как ты вообще, в принципе, с такими ситуациями справляешься? Потому что такой день сложный, накал стресса растет у тебя там каждый час буквально, там, начиная с начала всего дня. Не появляется ли там желание, например, когда -то, только увидела ситуацию там на парковке, там, психануть, все бросить, сказать, пошло он куда подальше, я пойду домой, больше никуда ходить не буду, видеть никого не хочу.
1: Ты знаешь, нет, не было. Потому что я понимала, что у меня есть задачи на сегодняшний день, которые хотелось бы как-то решить. Не знаю, мне кажется, просто с такими ситуациями я, наверное, благодаря своему опыту работы и благотворительности, и, в принципе, в... сталкиваюсь часто с ситуациями, когда кажется, что хуже уже не будет. Но они чаще всего какие-то одноразовые, да, то есть это не череда событий, но действительно случаются какие-то и сложные, серьезные истории. Я понимаю, что мы... Не можем изменить саму ситуацию, мы можем изменить отношение к ней. И тогда, когда мы меняем свое отношение к ситуации, она, мне кажется, уже такой патовый или какой-то прям нерешаемый. И начинаем думать варианты того, как мы можем достичь желаемого.
0: А может быть, у тебя есть какие-то лайфхаки, которые ты используешь там вот, в таких стрессовых ситуациях? Там, не знаю, приходишь на парковку, видишь, что машину твою зажали, ты там, я не знаю, три раза подышала, три раза присела, кому-то позвонила, помедитировала быстренько, и тебя отпустило, и ты дальше как бы можешь с этой ситуацией как-то разбираться. Есть что-то такое, что в жизни используешь?
1: Ты знаешь, у меня прям четко, наверное, это для себя работает. Я прям вдыхаю-выдыхаю и двигаюсь дальше. У меня прям... Такое правило, вдыхаем-выдыхаем, мы движемся дальше, и все. То есть прямо четко. я стараюсь, у меня достаточно такое конструктивное мышление. То есть мой мозг, он настроен в первую очередь на то, чтобы не выдать эмоциональную реакцию, а выдать какую-то тактику действия и алгоритм действий, который мне необходимо сделать, чтобы решить эту проблему. То есть в каких-то кризисных ситуациях мой мозг изначально начинает продумывать вообще все варианты, как решить эту ситуацию. То есть я сразу начинаю смотреть, если в ситуации с машиной, я начинаю смотреть, ага, тут мы не выедем, так мы не выйдем, даже если мы попросим посмотреть какого-нибудь человека помочь мне выехать, мы тут тоже не впишемся. Делаем вариант, что уехать я смогу, если либо эта машина уедет, либо эта машина уедет, соответственно, ждем, пока уедут эти машины, ага, табличек на них нету с номерами телефонов, кому можно было позвонить, значит, придется ждать. Ну, вот как-то так, то есть у меня логические цепочки сразу простраиваются, это моя такая реакция на какие-то эмоциональные ситуации.
0: Слушай, ты знаешь, на самом деле это очень круто, вот то, что у тебя так получается, потому что, ну, там, среди моих знакомых, да и, в принципе, ходит такое поверье, что девушки, они как бы в таких стрессовых ситуациях, как бы, знаешь, подают в такую некоторую истерику и сложно сориентироваться, что делать дальше. Ну вот, А у тебя, видишь, получается как бы успокоиться как-то логически прийти к решению, вот. И из этого у меня, соответственно, вопрос. Откуда у тебя это? То есть это ты как-то приобрела, там, не знаю, во время работы или во время учебы на опыте, либо, я не знаю, тебе там по наследству это передалось от родителей?
1: Мне очень сложно это оценить, честно тебя признаюсь, но мне кажется, это в целом зависит от человека. То есть вопрос того, чего мы хотим добиться, и в целом вот отношения к каким-то ситуациям. То есть если нам требуется какое-то конструктивное решение в этот момент, то логично, что эмоциональный план мы убираем. То есть он не выходит и не становится первостепенным для нас. Если же это ситуация, которая требует эмоциональной поддержки для людей, то, безусловно, мы убираем какие-то конструктивные решения, да, то есть если мы поддерживаем каких-то своих друзей, еще кого-то в трудные периоды их жизни, в эмоционально трудные, то, конечно, мы стараемся по максимуму, да, проявить какую-то эмпатию, сочувствие, сострадание в этот момент и убрать свои какие-то конструктивные выводы, которые, может быть, в этот момент даже человеку не понадобятся. То есть это, не знаю, насколько сюда применима некая насмотренность тоже жизненный опыт, в который он все равно приходит. Он приходит с разным количеством ситуаций, которые у нас возникают, и от этого уже как-то формируется та или иная реакция на какие-то события.
0: Настя, а вот ты упомянула про некоторый переключатель, когда нужно переключить свою реакцию там, с логики, например, и продумывание, как человеку помочь, на просто эмоциональное сочувствие. Подскажи, как ты для себя определяешь, когда человеку нужно реально какой-то практический совет дать, а когда нужно его просто эмоционально поддержать? Мне просто в жизни на мозг всегда нацелен на такую достаточно как бы логическую, практическую составляющую. Мне очень сложно в какие-то моменты понять, на самом деле, что человеку там, например, не нужно от меня какой-то совет получать или не нужно, чтобы какие-то действия предпринимал по решению проблемы, а нужно, чтобы я его потом просто поддержал, как-то эмоционально разделил его чувства вот и дал ему какое-то ощущение заботы и поддержки. Как у тебя получается это определить?
1: Ты знаешь, у меня это, наверное, как-то на интуитивном уровне. Условно говоря, мы сталкиваемся с ситуацией, когда кто-то из друзей рассказывает о своих тревогах и переживаниях, да, то э, тут, вероятнее всего, мы точно поддержим человек эмоционально. Если ему потребуется какой-то конструктив, он о нем сам попросит. То есть есть такое главное правило, в том числе и в благотворительности, которое у меня есть, э, в том числе и по жизни, оно связано с тем, чтобы не причинять добро. Mm -hmm. То есть добро это не то свойство, которое нужно причинять. Это э, важно не переходить вот эту границу, когда мы уже начинаем его причинять. И человеку нужно давать только то, что он просит, либо транслирует. А, и, например, просит не вербально, да, то есть не словами, а, например, действиями он просит об этой помощи. Действительно, тогда мы помогаем. Но спасать и как-то действительно помогать человеку, который не нуждается в твоей помощи, у которого есть свои варианты решения этой истории. И человек, например, понимает, что он просто хочет с тобой эмоционально поделиться, да, то есть разделить эти эмоции с тобой, но он не просит тебя решать эту ситуацию за него. То тогда, если мы даем ему совет, фактически, который он не просил, и предлагаем ему методы решения его ситуации, в которых он не нуждается, мы начинаем причинять добро, которое может действительно, наоборот, отразиться на нем с негативной точки зрения, может быть человек вообще не думал об этом аспекте, да, проблемы, которые он делится, а мы ему подсветили, и он теперь не знает, как с ней справиться.
0: Не причиняй добро, да, мне на самом деле очень нравится эта фраза, даже как это звучит, я во многом согласен и с тобой, да, и с этим принципом. А может быть были там из твоей работы или там может быть у тебя из знакомых реально какие-то примеры, когда люди все-таки нарушали этот принцип вот не причиняй добро? И вообще, в принципе, как отличить, то есть, как понять, причиняешь ты добро, либо ты, наоборот, как бы приносишь какую-то пользу человеку?
1: Мне кажется, это формируется, правда, с поначалу все, мне кажется, кто приходит в благотворительность, они так или иначе причиняют добро. То есть, опять же, причинять его можно по-разному, можно с какими-то, наоборот, положительными последствиями, да, и мы максимум там получим сильно перевозбужденных детей, да, условно, потому что они весь день прыгали, бегали, прыгали, и вот у них просто как раз-таки идет этот шквал эмоций, которые они не знают, как переработать, да. А мы, например, там понимаем, что это, ну, можно было чуть-чуть поменьше, да, чтобы это была норма, да. Мне кажется, это опять же приходит с опытом реагирования на какие-то ситуации, и вообще у меня, наверное... Была ситуация, в которой мне очень хотелось помочь одной семье, поддержать ее эмоционально, то есть включиться в этот процесс. Но я поняла в какой-то момент, что семье этого не нужно. Она сама знает, как это решать. И мое включение будет наоборот лишним. Туда. и я скорее разрушу то, что есть танк, вместо того, чтобы помочь починить тот кусочек, который сломался. Мне повезло, что я себя как-то очень хорошо тормознула в этот момент, и действительно не стала лезть туда, куда мне не нужно было со своей помощью, хотя казалось бы, сугубо благие намерения, да, то есть помочь, поддержать, там, обнять, выслушать и так далее. Но в тот момент, правда, это было не нужно.
0: Мне на самом деле очень нравится, как мы с тобой плавно перешли с обсуждения вот этих неудач, которые у тебя за один день произошли, к обсуждению благотворительности и вот этого главного принципа «не причиняй добро». Я думаю, что так или иначе здесь какая-то связь есть. Это ну, действительно полезный вот полезный опыт, которым можно поделиться. Настя, я на самом деле тебе очень благодарен за то, что ты пришла сегодня, что мы с тобой записали этот подкаст. Вот, может быть, ты хотела бы пожелать что-то мне, нашим слушателям, еще кому-то? Что бы еще хотела рассказать напоследок?
1: Очень хочу пожелать тебе. Надеюсь, этим можно поделиться. Во-первых, я очень рада за тебя, что ты получил визу. Безумно рада за тебя, что ты этот путь весь прошел самостоятельно, а так еще и достаточно успешно. Во-вторых, хочу пожелать тебе успешной реализации твоего подкаста, потому что действительно истории других людей и такой своеобразный сторитейлинг, он гораздо больше цепляет и заставляет задуматься, нежели э, чем статьи в интернете и так далее, потому что тут мы как бы являемся тоже, слушатели являются также и собеседниками сайта в тот момент, когда они слушают подкаст. И я уверена, что у тебя все получится, а мне нужно точнее формулировать свои запросы. Тут каждый назовет как хочет во Вселенную куда угодно. То есть тут каждый выбирает для себя свою формулировку, но быть точнее в своих желаниях.
0: Да, спасибо большое. Надеюсь, что все твои последующие желания они будут там точнее формулироваться и точно будут исполняться. Всем спасибо за прослушивание. Это был подкаст «Но хуже уже не будет» и тут бац. Встретимся в следующем выпуске уже с новым гостем.